0: 各位好，新年快乐！ 2022年，我们依旧有财经轻松讲，跟各位简单分享每周重要国内外的财经简报新闻。我们来看一下，我在1月初的时候有什么重要新闻跟各位分享。第一则新闻，成本大增，卫生纸、清洁用品含涨。其实，通膨导致很多商品涨价，这个大概在10月份左右就开始变得非常明显的，尤其是。食品的涨价哦，很多餐厅餐饮业都有涨价。那接下来民生用品会陆续涨价，而且这样子的涨价的时间会一直延续到农历年之后哦，因为国外都已经很多在涨价了。那台湾又是一个用品都是以进口为导向的一个国家，所以我们相关的一些商品也会持续跟着国外陆续涨价哦，所以各位要有心理准备。哦，所以之后涨价的或许不单单只是这些食品用品哈、啊，还有各式各样的东西都会陆续涨价。第二则新闻 ，Omicron 很少欧美，航空大乱。如果各位有印象的话，其实这两年的疫情已经造成海运业很大的问题了。之前各位如果都有听我们财经期中讲的话，应该很清楚，在码头工人缺乏的情况之下，那很多货运的货柜没有办法如期在港口卸货，那卡车司机缺少的情况之下，这些所卸下来的货物没有办法如期运送到各个城市，导致商品短缺，也就引发所谓的通膨，也就造成了很多商品价格的调涨。那这次到航空的部分也是一样，因为你搭飞机有很多机组人员需要在飞机上面做服务。不过，因为疫情的关系，很多机组人员都确诊了，导致没有足够的空服务员可以在各个航班做服务，所以整个欧美的航线大乱。啊，据说已经减少了大概近两千的班次。所以这个也是一个很大的问题，因为毕竟。这一次的疫情所造成的都是人的问题，因为你一旦确诊的话，你就要被迫离开你的职场，被迫离开你的工作。那你的工作是否会影响到其他人？这个就依各个产业不同而有所差异所以希望这个疫情能够赶快趋缓，不然之后在工作跟生活上面都会造成很大的困扰。第三则新闻：缺电和通膨是全球减碳的最大障碍。其实这两个东西很矛盾如果你今天疫情持续爆发的话，哦，那刚刚提到的人的部分，哦，没有办法恢复过去的生活或者工作啊，那会导致通膨。那如果今天缺电的话，跟这个有什么关系？因为很多制造业都是要透过电来制造，如果今天电力不足、电能不足的话。很多工厂被迫停工，你原本应该的生产线没有办法如期生产出东西，那就会变成物以稀为贵，你东西就会越来越贵，那你通膨就会越来越严重。不过如果你今天想要让每个地方都有充足的电，那另外一个问题就是你是如何发电的？那发电的问题又会牵涉到环保的，那毕竟现在大家都在谈的是要减碳。那我不要用火力发电，我是否可以透过核能？当然，核能有核能的问题。那其他风力发电、太阳能都有各自的问题哦，比如说发电功率的问题哦。所以其实这个每个都是环环相扣的哦。那这个要怎么解决，就有赖各国政府去思考了。再一则， 2 0 2 2年股市震荡难免，请系好安全带。其实2021年就。蛮需要系安全带的，那更不用说2022年。那其实2022年最大的问题就是美国是否会如期升息。原本是因为通膨，所以造成需要透过升息来抑制这样子的通膨。不过，如果 Omicron 没有有效抑制的话，如果 Omicron 的疫情持续扩散的话，那经济会受到影响。那有可能就没有必要那么早升息。不过因为。不升息的话，你这个通膨是否会,会,会更严重哦？那这样子一下升息，一下又不升息哈。有时候我们投资对投资来讲，就是一个预期心理啊。我预期它会升息，那我投股市应该怎么走？那结果通膨盖过这个升息，或者是升息的幅度大过于我们原本的预期，那这个对股市都有不同的影响哦。可能在上下震荡的那个频率跟那个震荡的幅度也会加剧。所以这边才会提到说要系好安全带，建议各位还是备妥一些现金部位，不要把所有资金全部压在股市里面，还是要有一些风险的概念。再一则，全球咖啡豆短缺，涨价一倍、嗯。其实台湾人也蛮喜欢喝咖啡的。那如果今天全世界的咖啡豆都不够的话，这些咖啡豆的原料都涨价的话，未来我们在买咖啡的时候，是否也有可能跟着变贵呢？哦，我觉得我们这个也要有心理准备哦。我们再看一个下一则的新闻，它是散装的船，现在也在载咖啡豆喽，解决运送的难题哦。因为其实散装的船过去大部分都是在运铁矿砂哦，那现在全世界的咖啡豆都不够啦，嗯、呃，所以大家就一直下订单哦，跟那个产咖啡豆的。这些原料的国家哦下订单，那透过散装的船来载这个咖啡豆哦。不过我觉得还是回到一样的问题，今天船载咖啡豆没有太大的问题。问题是这个船进到了某一个国家的港口，它有没有办法如期卸货？还是一样要在港口外海等好久才有办法卸货的话，我觉得这个咖啡豆要价格要压下来也不容易啊，有可能是持续上涨的。只是说，他现在找到一个可以一次运送大量咖啡豆的船舶哦，不过还是要解决有没有办法卸货的问题。OK。再一则，疫情席卷全球，新增一亿人陷入贫穷哦。这里面提到的就是，因为这个疫情已经拖了将近快两年的时间哦，造成很多人工作上面的减少。哦，因为确诊了，因为生病了，没有办法工作，哦，不被公司採用，那你少了工作就会少了收入，那少了收入，我原本的基本的生活水平可能就会受到影响，哦，基本的生活品质可能就会受到影响，哦，因为我入不敷出了嘛，所以短短两年，他们就有统计，增加了一亿人，哦，陷入贫穷线以下，哦，所以这个。疫情的影响真的很大哦，这个跟二零零八年的金融风暴比较起来是差别很多的哦。金融风暴是钱的问题，但是这个二零二零三月的这个第一波的疫情造成的是人的问题哦，因为毕竟人是整个生活、整个理财的核心哦。你今天人出问题了，很多跟钱有关的事情整个都会断掉哦。所以这个还是希望疫情能够赶快结束了。再一则。旅馆转社会住宅，首破两万户。其实台湾蛮多这种商务旅馆、观光旅馆的，不过因为疫情的关系，我们让境外的人进来台湾观光也比较少哦，应该说几乎没有了，几乎都断掉了。那这些当初期待有很多观光客来的这些呃饭店或者是旅馆呢，那因为没有生意，他们有可能会倒闭哦，所以社那个政府就辅导说要转型为社会住宅。哦，一次可能跟你签个两年或三年的约，哦，把你原本的呃这种商务旅馆或者饭店的房间变成社会住宅，哦，让民众来租用，哦，使用，哦，它首破大概两万户左右，哦，我觉得这个政策应该算还不错吧，不然你空在那里，这些饭店啊，这些商务旅馆也是会倒，哦，那既然很多人可能呃买不起房子，他们要透过弄租的，那如果转成社会住宅的话。那我觉得这是一个不错的那个空间上面的运用，那当然未来有没有办法租更久的时间，我觉得这看、呃、政府跟这些企业主怎么怎么去谈这样的合作不过我觉得空在空间运用的角度上面是一个不错的合作方式。再一则新闻，极端气候冲击今年的经济损失一千七百亿美元其实极端气候我们之前有提到过，就是因为地球暖化。哦、我们的碳排放太多了，地球暖暖化，地球升温，造成南北极的冰山融化，那我们整个海水的水平面拉高了，地球上面的水变多了，水变多了，极端气候产生就会更加的严峻。哦，无论是呃水灾、旱灾，哦还是台风、飓风、哦暴风雪之类的，哦，所以影响非常大。我觉得这个之后会越来越严重，因为如果我们地球暖化没有有效抑制持续让地球越来越热的情况之下，哦，只要这个海平面持续上升，哦，不仅仅极端气候，可能很多相对低洼的一些国家或者是城市，哦，可能会沉没，哦，所以这个问题真的很大。虽然不会是短时间发生的，但是我觉得之后这样子的极端气候会越来越明显。再者，美国中古车的涨幅超越比特币其实比特币已经蛮会涨了啦。过去它每一段时间只要有炒作到就会上涨，当然它有一些话题结束了，或者是一些国家对于比特币的一些政策改变，可能会导致比特币下跌。不过这个新闻提到的是美国的中古车，也就是所谓的二手车，它的涨幅比比特币还要凶哎、欸！为什么呢？因为各位如果有印象的话，之前有提到车用的晶片短缺。所以导致很多新车没有办法如期量产。那对于想要换车的民众来讲，那我既然等不到新车，那我换一下二手车好了。哦，退而求其次，我不要换全新的车，我换中古车，换一台可能比较新的二手车之类的。没有想到这些中古车的涨幅也蛮大的。哦，因为市场的需求嘛。哦，换车潮，我换不到新车，那我就找中古车转，找到可能比较新的一些车子。哦，甚至于你可能原本是没有车的哦，那我原本想要买新车，那一方面可能预算考量，另外一方面可能也是等不到新车，那我就从中古车下手。所以就是大家都在抢这个中古车，所以导致中古车的车价它的涨幅非常的大哦。配合下一个新闻，它提到缺车荒，美国租车的费用暴涨超过三成。刚刚一开始讲了。如果有些人想要买新车，但是等不到新车哦，因为车用晶片的缺少，他退而求其次，我买的可能是中古车，所以导致中古车的价格也飙涨，好吗？那我再退一步，我改用租的种型了吧？哦，没想到租车的市场也因为租的人很多哦，因为可能美国它的国土面积也比较大，所以用车的民众也比较多哦，当然换车潮啊什么都有。那我弄租的总可以吧，相对比较便宜的方式。没想到租车的费用也比过去涨了超过三成。哦，那在收入有限的情况之下，连我的交通工具的支出费用都在上涨，那真的是情何以堪哦。所以我觉得，嗯，二零2二的确会比2021还要更严峻哦，因为感觉2021他已经经历过2020的这个。呃，突然爆发的疫情，所以在2021大家会比较能够接受这样子的、呃、工作或者生活模式。哦，没想到在2021的第四季又出现了这个 Omicron 的变种病毒，现在导致、哦、整个欧美的疫情已经炸开了。哦，那有没有可能比2020年的第一波影响还要来得大呢？我觉得我们要持续观察，也留意。但是这个绝对会对经济上面有非常严重的影响。好，以上资料来源就是各大报的财经新闻。好，那希望各位会喜欢，谢谢各位。